0: Bem-vindos ao podcast O que é a varicela? Eu sou Paula Batista e esse podcast aborda as principais características de infecção e as medidas clínicas de cuidados à doença. Popularmente conhecida por catapora, é uma infecção viral primária aguda, altamente contagiosa, causado pelo vírus RNA da família Herpertoviridae varicela zoster. A sua transmissão acontece de pessoa para pessoa pelo contato direto ou por secreções respiratórias através da disseminação aérea de partículas virais, ou seja, pelos aerossóis, ou por objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas dos infectados. O período de transmissão varia de 1 um a 2 dias antes da erupção até 5 dias após o aparecimento do primeiro grupo de vesículas. Quando a contaminação é por aerossóis, inicialmente o vírus infecta as vias respiratórias. Uma vez presente no trato respiratório, alcança o sistema linfático através do qual se difunde para o resto do corpo, fígado, baço e sistema retículo endotelial. O seu reconhecimento pelo sistema imunitário resulta numa imunidade humoral e celular. Essa resposta imune desencandeia um processo inflamatório provocando febre, garganta inflamada, dores de cabeça, mal-estar e prurido. Depois de um período de incubação, de 10 a 20 dias, o vírus atinge as mucosas e então aparece pequenas vesículas pelo rosto e tronco que se convertem em pústulas e se rompem formando crostas, raste cutâneo, vesículo pustular. A febre e o exantema duram cerca de 5 a 10 dias e a cicatrização das vesículas dá-se em cerca de 10 dias também mas durante este período é frequente um intenso prurido. Quando a infecção tem origem na estirpe selvagem do vírus varicela zoster, a maioria das crianças desenvolvem 250 a 500 lesões na superfície da pele e as lesões podem também desenvolver-se na boca, na conjuntiva e em outras mucosas, sendo que as lesões têm aspectos de bolha. Podem, no entanto, surgir lesões com aspecto hemorrágico, embora sejam mais raras. O diagnóstico é feito por testes sorológicos, onde os mais utilizados são ensaio imunoenzimático, aglutinação pelo latex, imunofluorescência indireta, embora a reação em cadeia da polimerase seja considerada o padrão ouro para o diagnóstico de infecção pelo VVZ, principalmente em caso de varicela grave. Exames laboratoriais são usados apenas quando é necessário fazer o diagnóstico diferencial nas situações mais graves. Como é feito o tratamento da varicela? Em geral, são utilizados analgésicos e antitérmicos para aliviar dor de cabeça e baixar a febre e antialérgicos para aliviar a coceira. Os cuidados de higiene são muito importantes e devem ser feitos apenas com água e sabão. Para diminuir a coceira, o ideal é fazer compressas de água fria. As vesículas não devem ser coçadas e as crostas não devem ser retiradas. A medicação a ser ministrada deve ser orientada por profissionais de saúde, pois o uso de analgésicos e antitérmicos à base do ácido acetil salicílico e contraindicado e pode provocar problemas graves outros medicamentos como antibióticos e antivirais são utilizados em casos de agravamento sendo de escolha médica o fármaco a dosagem e a via de administração utilizados correspondente às características e limitações clínicas do paciente aí você pode estar se perguntando mas quais as formas de prevenção Bom, inicialmente, pela vacinação como a tetravalente viral, que também atua com sarampo, rubéola e cachumba, medidas simples como lavar as mãos após tocar nas lesões ou objetos contaminados também são muito importantes. No caso de crianças com varicela não complicada, só devem retornar à escola após todas as lesões terem evoluído para crustas. Crianças imunodeprimidas ou que apresentam curso clínico prolongado só deverão retornar às atividades após o término da erupção vesicular. Já em pacientes internados, o isolamento de contato e respiratório de ser até a fase de crusta. Sempre realizando a desinfecção concorrente dos objetos contaminados, com secreções nas e imunoprofilaxia em surtos de ambientes hospitalar. Essas são as principais informações que podem ser encontradas no Guia de Bolso do Ministério da Saúde Doenças Infecciosas e Parasitárias, 8, edição 2010. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau!